0: Hola y bendiciones, de nuevo aquí con ustedes para compartir el mensaje de la palabra del Señor. Una palabra que es viva y eficaz, que tiene la capacidad siempre de llegar hasta lo más profundo de nosotros. Y hoy lo que espero es que de verdad esta palabra tenga la posibilidad de, de afectarnos, de, de pastorearnos, de animarnos. Y quiero decirles que el texto que estamos utilizando se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 8 y vamos a iniciar con un verso bien conocido que es el verso 28 pero si usted me permite podemos orar un momentito y, y recuérdese que estamos queriendo animarle en tiempo de crisis permítame, déjeme bendecirle, déjeme orar por usted Padre Celestial quiero darte gracias por, por mi hermano por mi hermano, por mi hermana, que tiene la oportunidad de escuchar tu palabra. Deja que esta palabra sea suficiente para pastorearles, para ministrarles, para darles la confianza que tu pueblo necesita hoy más que nunca. Señor, tú eres claro en tus textos de la palabra del Señor. Y nosotros queremos tener la claridad y esa claridad tiene que ser llevada como información a mi corazón y después de allí crear Convicciones importantes, convicciones que, que no negociemos con nada ni con nadie, Señor. Por favor, te ruego, háblale a tu pueblo, ministra a tu pueblo, apacienta a tu pueblo, conforta a tu pueblo. Ese pueblo, Señor, que ha tenido que bregar tantas veces con situaciones adversas y tenemos que bregar con el enemigo, un enemigo invisible, pero un enemigo que tiene su poder un poder que, que nos amedrenta, que nos, que nos aterra, que nos asusta. Pero Señor, qué bueno es saber que tu palabra nos dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hoy Señor, queremos que esta palabra pueda afectar el momento histórico en el que estamos viviendo y nosotros al finalizar este tiempo de reflexión, este tiempo de estudio, Seamos más fuertes y estemos convencidos que nada nos puede separar del amor de Dios. Oro y doy gracias a ti. Oro convencido de que tú me escuchas. Oro sabiendo que la palabra de Dios con su impacto y con su poder será suficiente para afectar a cada hombre y a cada mujer que hoy tiene la posibilidad de escucharnos a ti sea la gloria Padre oro en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador amén y amén hoy quisiera eh, aprovechar la oportunidad que usted me da para que reflexionemos en algunos versículos de la palabra de Dios estos versículos contienen ideas y también un contexto no le voy a engañar diciendo que no hay versos que aquí son un poquito complejos, conflictivos y en alguna medida hasta se han mal A nosotros lo que nos interesa para esta ocasión es poder reflexionar con usted desde la palabra de Dios y por la palabra de Dios de tal manera que nuestro corazón sea fortalecido y que toda duda, toda mentira y todo engaño que el enemigo haya querido traer a nuestra mente aún intentando hacerlo justificadamente, podamos decirle un momento un momento, no tienes parte en este lugar, le reprendamos y podamos disfrutar entonces sí de la bendición de ser hechos hijos de Dios la palabra de Dios en el capítulo 8 verso 28 inicia diciendo y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien continúa esto es a los que conforme a su propósito son llamados aquí está hablando de hombres y mujeres que han tenido la oportunidad de tener una relación íntima con Dios sabe lo que significa eso una relación íntima es una relación al desnudo donde no hay nada absolutamente nada que, que, que se opone como una barrera entre dos individuos dos personas una relación íntima es una relación completamente descubierta es la relación que Dios quiere tener con nosotros. Él ha venido y nos ha hablado en nuestro propio lenguaje. Dice la palabra del Señor y aquel verbo hablando de Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús lo hizo para poder mostrarnos a Dios, a su Padre, hablarnos en nuestro lenguaje. Dios quería acercarse a nosotros. En el libro de Hebreos es interesante cuando el, el autor Comienza a hablar y a decirnos Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. Por los profetas en estos días postreros, él ha querido hacerlo por medio de su hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo creador. Nuestro Dios es creador. Jesús es creador y Dios se permitió a través de Jesucristo llegar a usted y llegar a mí. Ahora, él quiere que nosotros podamos tener con consigo mismo una relación íntima. Él nos anhela, es lo que dice la palabra del Señor. Santiago dice que el espíritu nos anhela, él quiere Quiere realmente que estemos en esa relación íntima y cuando eso se logra y cuando nosotros tenemos una relación verdaderamente íntima, entonces podemos estar claros en esa verdad y sabemos que a los que aman a Dios, a los que han logrado intimar con Dios y viven en comunión con Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Dígame si eso no es una palabra de bendición. Dígame si cuando usted escucha esa palabra, usted no dice ¡Wow! venga lo que venga, yo sé que me lo va a ayudar para bien, sea lo que sea, llámese como se llame, plagas, tribulaciones, tentaciones, incluso hasta muchos de nuestros pecados en los que hemos caído, y no quiero jactarme de nuestro pecado, pero reconozco que cuando hay una actitud de humildad y de arrepentimiento, Dios aún allí se permite enderezar lo torcido, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas, les ayudan para bien, no es un tiempo para quejarse, es un tiempo para alabar a Dios, es un tiempo para reconocer que Dios está presente, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que, en él, sea el, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, Dios ya había pensado en usted, desde antes de la fundación del mundo, y a través y por medio de su amor, Él tenía y Él tiene un plan, para usted, él tiene un plan para mí, él tiene un plan para su familia, usted no tiene que temer, usted no tiene que amedrentarse, usted no tiene que preocuparse más allá de lo que su razón y tiene que ponerle límite porque por encima de la razón tiene que estar la fe que nos sostiene, porque nosotros andamos por fe y no por vista, la vista razona, la fe no razona, ¿sabe por qué?, porque la fe, dice la palabra del Señor, es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. ¿Tiene usted fe? Yo le, le, le sugeriría que la tenga y, y le animaría a que la desarrolle. La fe es como un músculo y hay que desarrollarlo porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ya le había pensado en usted, créalo. Él a usted le ama, él tiene un plan, él tiene un propósito. Esto no está ocurriendo simplemente porque... Dios es caprichoso, se le ocurrió. Él tiene un propósito en su vida y en la mía. Yo estoy aprendiendo, estoy aprendiendo y me estoy fortaleciendo en medio de la crisis. Dice la palabra del Señor y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó. Yo necesito decirle que Él ha venido al mundo no solo para derramar su sangre, Sino para, a través y por medio de la sangre, justificarle a usted. Yo soy justo, no por mi propia justicia. Yo soy justo porque Él me justificó un día. Si fuese por mí, sería el peor y último de los pecadores. Pero Él me justificó y también se ha permitido glorificarse en mí. Hay una pregunta y va a haber muchas preguntas más en este texto. Pero la primera que quiero tratar, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios realmente está de su lado, es más, se lo voy a poner en un sentido un poquito más coloquial, más popular para aquellos que de pronto pueden decir, es que no no estoy entendiendo. Bueno, se lo voy a poner así. Si fueran dos equipos, usted tiene su equipo y hay otra persona que tiene otro equipo ¿En cuál de los dos equipos está Dios? Si usted dice, bueno, Dios está en mi equipo, entonces déjeme decirle más sencillamente lo que dice la palabra. Si Dios está en su equipo, ¿quién puede contra usted? Usted ya es el campeón, ya usted es ganador, ya usted tiene la victoria. Solamente porque él está en su equipo, porque Dios está en nuestro equipo. Y si Dios es por nosotros, con nosotros, ¿quién puede ir? O puede levantarse contra nosotros y obtener la victoria nadie el que no escatimó ni a su propio hijo oiga esto usted tiene que escuchar esta palabra el que no escatimó no se puso en miserablezas para poder entregar a su hijo a su hijo quiere entender de qué hijo está hablando de jesucristo no solamente su primogénito sino su unigénito sino que lo entregó por todos nosotros. Pregunta, Pablo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Qué necesita ahora usted, amado o amada? ¿Qué necesita? ¿Está preocupado? ¿Se siente solo? ¿Se siente sola? ¿Qué necesita? Bueno, hay uno que no estimó el darnos a su hijo. Se llama Dios. Es su padre y es mi padre. Y si él vino para darme a Jesucristo... Que es lo mejor que Dios podía entregar. ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿Se acuerda del pasaje de Mateo capítulo 6? A partir del verso 24 donde dice no os afanéis, no se afanen, no se afanen y repite no se afanen. ¿Sabe por qué? Porque con afanarse no ganamos puntos. Con afanarse dice que nadie puede añadir a su estatura un codo, nadie va a crecer. Nadie va a ser mejor con afanarse. Más bien nos dice, consideren los lirios y consideren también las aves de los cielos. En ambos casos vemos a lirios preciosos, hermosos y dice el autor de Mateo. Y aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Y quién alimenta a los pajarillos? ¿Quién cuida de los pajarillos? ¿Quién cuida de las aves? No es el mismo Dios. Y si lo hace con los lirios y lo hace con las aves, ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? ¿En dónde está el problema? ¿En dónde radica el problema? ¿En dónde Dios quiere zarandear a su iglesia? Y está comenzando con usted, conmigo, en que necesitamos aumentar ese músculo que se llama fe y depositar nuestra confianza absoluta en nuestro Dios. Esta palabra es una palabra que tiene que ser leída con detenimiento. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Ha llamado, llamada. Antes de hacer, proferir una acusación ante alguien, ante alguien, o para alguien o contra alguien, deténgase, deténgase. Porque ¿quién acusará a los escogidos? Yo le voy a decir quién lo va a hacer. El acusador, el diablo, el mentiroso. Él quiere acusarnos. Él quiere acusarnos y Él quiere condenarnos. Pero yo quiero contarle que en una ocasión alguien llegó para acusar a una mujer. Y esta persona que llegó o estas personas no venían con argumentos infundados. Ellos venían con argumentos sólidos. Y ellos dijeron en el capítulo 8 del libro de Juan. Dice la palabra del Señor que le trajeron a Jesús una mujer. Se la prácticamente se la tiraron. La tiraron delante y le dijeron, maestro, escuche esta palabra. Juan capítulo 8, verso 4. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza. Lo que está diciendo aquí el texto es sumamente vergonzoso. Esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Son de esos pecados que nosotros condenamos. Son los pecados que nos alarman y nos tienen que alarmar, pero son los pecados más comunes en los que muchos de nosotros hemos tenido la posibilidad de ser atormentados y ser atacados. Son los pecados morales en donde nosotros tenemos que luchar día a día, hombres y mujeres, pero nos vestimos de santidad y de piedad y somos fáciles para acusar a nuestro hermano y para señalarlo esta mujer. No estoy diciendo que había hecho algo bueno. No estoy aplaudiendo su pecado porque ni este ni ningún otro pecado se debe de aplaudir. Pecado es pecado y tiene que ser tratado como, como tiene que ser tratado. Pero cuán fácil es nosotros establecer los juicios y decir de esta manera y señalar cuando no es nuestra condición. Entonces la pregunta ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién te va a acusar, hermano o hermana? ¿Quién te va a acusar? La pregunta no es ¿quién te va a acusar? ¿Quién te puede acusar? Bueno, la Biblia dice, Dios es el que justifica. ¿Y quién condenará? Cristo es el que murió, solamente Él puede. Pero mire cómo termina la historia. Una vez que Jesús quedó solo con la mujer, le preguntó, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella sollozaba todavía y le decía, ninguno, ninguno, todos se han ido. Y Jesús le preguntó, ¿y ninguno te condenó? Y ella le dijo, no, ¿saben por qué? Porque no podían condenarle, porque antes de eso Jesús les dio la oportunidad y le dijo, el que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. No arrojes la piedra, no tienes autoridad. No tenemos autoridad. Dios necesita que el pueblo de Dios trabaje por la restauración, reconciliación. Y necesitamos guardar la piedra porque no tenemos autoridad. Son días de perdón, son días de humillación. La iglesia necesita volver a juntarse mancomunadamente. Necesita amalgamarse y necesita ser un solo ejército, una sola familia. ¿Quién acusará a los escogidos? solo Dios quién condenará solamente Cristo puede condenarnos solamente él porque él fue el que murió y más aún resucitó y el que además está sentado a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros él no está para condenarnos puede hacerlo es juez y puede hacerlo pero no está para condenarle está para interceder por usted él está a su favor él está con usted entonces la pregunta, ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Pablo, como lo he enseñado en otras ocasiones, se permite dar siete argumentos, siete argumentos. Como diciendo, vamos a ver si, si un argumento perfecto y pleno podría constituir los elementos para poder separarte del amor de Cristo. Dice la palabra, tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Habló de siete cosas y después de decir cada una de ellas y de argumentar, dice como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero antes, primero que en todas estas cosas, somos más que vencedores, pero espere que su ego no se suba. Tranquilo, no se envanezca, porque el texto dice: por medio de aquel que nos amó, es en Cristo que usted y yo somos vencedores. He sido vencedor todos estos años. Han sido luchas difíciles. Llegar hasta aquí no es fácil. Y lo más difícil es mantenerse, pero sabe, Él. Es el que me ha sostenido su amor, su perdón y su misericordia y nada de las cosas que antes Pablo intentó presentar como argumentos nos pueden separar del amor de Dios. Pero Pablo todavía tiene más palabras y él quiere cerrar y yo quiero cerrar con el versículo 38 donde Pablo dice por lo cual estoy seguro y usted tiene que estar seguro también de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo que es en el Señor que es en Dios del amor de Dios perdón que es en Cristo Jesús Señor nuestro, nada te puede separar del amor, ninguna mentira del diablo, basta de mentiras y quiero decirte amado hermano, si la pregunta y lo que te asusta es si te vas a morir o no, yo tengo la respuesta, si sí te vas a morir, lo que no puedo decirte es cuándo, entonces como no sabemos cuándo nos vamos a morir, ánimo, vamos a creerle a Dios, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas las cosas nos ayudan para bien, esta es la promesa, esta es la palabra de Dios y con eso espero bendecir este momento, bendecir tu familia, bendecir la iglesia y damos juntos toda la honra y toda la gloria a nuestro, a nuestro Dios, que el Señor nos bendiga ricamente.